0: Vaya abriendo su Biblia, ahorita le digo, Romanos capítulo 12, verso 12, por favor. Romanos 12, 12, acompáñeme, por favor, ahí. Y dice el verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí está, ¿verdad?, este versículo, ¿verdad?, Dios, hablándonos acerca de, de que debemos estar gozosos, gozosos en la esperanza. Dice en otra versión, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. En esta noche yo quiero hablarle un tema, ¿verdad?, que, pues, eh, que va muy muy de acuerdo a las circunstancias que, que estamos viviendo, vemos a mucha gente que, que gente que, que, que abandona, ¿verdad?, el, los caminos con el Señor, gente que, que se derrota, gente que como que pierde, ¿verdad?, esa, esa confianza, esa esperanza en el Señor y, y, y de verdad, en lugar de, de fortalecerse eh, en el Señor, como dice Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vemos de verdad que, que definitivamente verdad, este, hay, hay, una, hay una falta de perseverar en los caminos del Señor, pero como Dios manda, ¿verdad? O sea, eh, muchos, muchos cristianos viven una vida así como pues, ay, así como que, pues, ah, eh, sobreviviendo, ya no es viviendo, es sobreviviendo, la verdad. Y eso no es el plan y el propósito de Dios para, para nosotros los cristianos, la verdad. Para nosotros los cristianos es que aprendamos, aprendamos de cualquier circunstancia en la vida en la que estamos este, eh, en la que estamos, eh, estamos viviendo, ¿verdad? Esta vida que nos ha tocado vivir, sé que, sé que de verdad, eh, no han sido tiempos fáciles, eh, no han sido tiempos de verdad así que eh, que digamos, ay, no, pues este, todo, todo es alegría, todo es gozo. Y qué bueno, qué bueno que no todo es así, ¿verdad? Que todo es alegría, todo es gozo, todo está bien, todo es, porque si no, pues este, la verdad, pues qué caso tiene, ¿verdad? Pues todo, nos va bien en todo. Y, y déjeme decirle algo, los periodos... Los periodos de adversidad o los tiempos difíciles, ¿verdad?, eh, los periodos de adversidad, eh, por ejemplo, económicos, matrimoniales, familiares, de, de enfermedad o de otro tipo, yo quiero decirle que a Dios no lo toman por sorpresa. Ese tipo de problemas a Dios no lo toman por sorpresa. Yo no sé cuál es la, de, la, la situación que tú estás viviendo actualmente, ¿verdad?, yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando eh, o la adversidad en la que estás en este momento. Y a lo mejor, pues para ti es la más grande, porque tú la estás viviendo. Pero te das cuenta, ¿verdad?, que, que, que si volteas, ¿verdad?, y te sales un poquito de, dejas de verte a ti mismo y volteas hacia un lado o hacia otro lado, te das cuenta que hay hay situaciones mucho más difíciles que la que tú estás pasando y en algunas de esas, eh, tú ves a la gente que está pasando tiempos difíciles y, y, y se gozan, ¿verdad? Como decíamos ahorita en Romanos 12.12, 12, eh, decía eh, gozosos en la esperanza. ¿Por qué? Porque ninguna de estas situaciones toma a Dios por sorpresa. Él sabe todo. Todo lo que está pasando en nuestro mundo En nuestra vida Él sabe todo Nada se escapa Nada se escapa de, 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 de su mano Nada se escapa de su control También sabe Él sabe lo que ha de venir Dios ya sabe lo que va a venir Él ya conoce el final De la, de, de, de la película de nuestra vida Él es el único que sabe Cómo vamos a terminar De verdad él sabe lo que viene todavía más por delante Él, o sea, Dios lo ha orquestado todo para que se cumplan sus propósitos eternos redentores y para glorificarse a sí mismo en todo, en todo lo que sucede en esta vida Dios debe de ser glorificado Dios se preocupa de cómo las circunstancias adversas afectan la vida de sus hijos y esas circunstancias pueden ser a veces intensas y dolorosas, pero no hay necesidad de que nos abrumen o roben nuestra paz. De hecho, ¿verdad?, en último caso, cualquier cosa que nos haga, fíjese esto que le voy a comentar, cualquier cosa, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios, Cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. ¿Sí lo creo o no? ¿Sí? Por más adversa, difícil que sea la situación que estamos viviendo, créamelo. Cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una una bendición. Yo lo he dicho en varias ocasiones, se lo repito ahora. Las pruebas nos acercan a Dios, ¿sí o no? Cuando estamos pasando tiempos de adversidad, tiempos difíciles, es cuando más buscamos a Dios. O sea, ¿así es? O sea, Dios tiene que zarandearnos, Dios tiene que movernos el tapete como decimos por acá, ¿verdad? Este, ¿para qué? Pues para que volteemos a Él Para que nos acordemos de Él Por eso le decía Que qué bueno que no todo No todo es bueno No todo nos va bien No todo está bien No O sea, qué bueno que no todo está En perfectas condiciones Porque si no Pues para qué queremos a Dios ¿Para qué lo queremos? Si todo nos, nos va bien en todo tenemos salud tenemos economía tenemos casa, tenemos coche eh, tenemos todo pues ya, entonces ¿para qué queremos a Dios? pero sin embargo, por las mismas carencias que tenemos en la vida esto nos hace doblar la rodilla y clamar a Dios en toda la circunstancia por eso le digo que nada nada, eh, nada ningún, ninguna adversidad, ningún problema ninguna situación, toma a Dios por sorpresa, nada nada, eso que tú estás viviendo, Dios sabe lo sabe perfectamente y Él sabe cómo va a terminar esa, eh, es, esa situación en tu vida, pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer en medio de todo esto? preparar nuestro corazón que tengamos un corazón agradecido un corazón contento en medio de la situación que podamos decirle Señor, gracias no lo entiendo, me duele pero gracias Señor o sea, que tengamos esa actitud delante de Él, de verdad las crisis las crisis pueden brindar oportunidades para que el pueblo de Dios verá la iglesia florezca espiritualmente y guíe a otros a Cristo de verdad quien es nuestra única roca y esperanza. Y no solo en el tiempo presente, sino por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Hay muchas estrategias prácticas y herramientas disponibles para ayudar a las personas en tiempo de crisis financiera. Hay, La Biblia nos enseña, de verdad, nos enseña cada día de verdad, a cómo sobrellevar la situación en la que estamos viviendo cada uno de nosotros, de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar hacia arriba, mirar hacia arriba. En lugar de, de mirar hacia afuera o de mirar hacia adentro, mejor volteemos hacia arriba. Ese es el grave problema, que estamos enfrascados en, 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 el mundo, en, el, en nuestro propio mundo, la verdad, y tenemos que entrar... Al mundo de Dios, o sea, a ver sus planes, sus propósitos, ¿verdad? Conforme lo que Él nos muestre. Se acuerda el pasaje de, de Abraham cuando, cuando Abraham estaba, dice, dice ese pasaje, ¿verdad? Ahí en, en este en, 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 en el libro de Génesis, que estaba Abraham estaba dentro de la tienda, ¿verdad? Y dice que Dios lo sacó, lo sacó de la tienda y le mostró todas las estrellas del cielo verdad habló con él afuera y le mostró todas las estrellas y este, le dijo que así sería este, su, su, su descendencia pero dice la Biblia hace hincapié que dice que lo sacó Abraham estaba metido en su, en su área, en su mundo entonces lo sacó Dios para mostrarle verdad y que pudiera ver la grandeza de Dios y eso es lo que Dios quiere a través de nosotros que podamos usted y yo ver la grandeza Ver la grandeza de verdad que, que, que creamos que Dios está vivo y que para Él no hay nada imposible, nada. Nada hay imposible para Dios. Bueno, yo sí creo lo que la Biblia dice, ¿usted no? Eso dice su palabra. Nada hay imposible para Dios, nada. Nada. Aún lo que tú estás viviendo y lo que estás pasando... No es imposible para Dios, pero qué tiene qué es lo que Dios quiere: que no desistamos, que perseveremos, que luchemos, que confiemos, que nos gocemos en medio de la esperanza, en medio del tiempo que estamos viviendo, que nos gocemos con el Señor y que le digamos Señor, gracias, aún en medio de la circunstancia, que tú puedas gozarte y decirle Señor, gracias, verdad? Este, y sabes probablemente no cambia la circunstancia que estás viviendo, pero va a cambiar tu actitud. Vas a quitar de tu vida la actitud de queja, de duda, de enojo, de gritos, de peleas, de todo eso que, que, que es un vivir, vivir cada día, ¿verdad?, cuando estás en una circunstancia así, de verdad que te cambia la vida en todo, ¿no?, Antier. Antier, yo traía un dolor, ¿verdad? El jueves, no, desde el domingo me dolía mucho esta parte, como el tendón de la parte de la rodilla, ¿verdad? La parte de atrás. Entonces, este, y, y entonces, como estoy haciendo algunos movimientos en casa porque estamos ahí, ¿verdad? Ahí, este, eh, estaban remodelando unas paredes, entonces tenía que, que estar este, acarreando unas cajas y moviendo cosas, y, y la verdad era, era, este, eh, me dolía, de verdad me dolía la pierna. Este, no me podía eh, agachar, y este, me dolía. traía un dolor ahí y, este, y caminaba y hasta renqueaba, ¿verdad? Y te cambia, te cambia el carácter, te cambia la actitud, te cambia todo eso. Pero llegó el momento en que dije, bueno, ¿y por qué me estoy aguantando? ¿Para qué? Por qué? Entonces fue y tomé una pastilla, ¿verdad? Que yo sabía que era un relajante muscular y me iba a ayudar. ¿Sabe qué? Me lo tomé santo remedio, al poco rato ya no traía esa molestia, ya no traía ese dolor de verdad y, y comencé a hacer las cosas así y hasta te cambia, verdad, te cambia, te digo te cambia, te cambia este, a lo mejor la, la, el, el problema ahí estaba pero ya no me dolía y cambia cambia el ambiente, que te cambia todo, bueno fíjate si eso puede ser una pastilla ¿qué no podrá ser Dios en nuestra vida? cuando tú y yo ponemos nuestra vida en sus manos ¿sabe? no hemos echado mano de toda la bendición de Dios en nuestra vida ¿y sabe por qué? porque muchas veces no conocemos su palabra y, por, y como no conocemos su palabra no conocemos sus promesas la verdad y la Biblia está llena de promesas de Dios para usted y para mí y promesas para todas las circunstancias de la vida. El problema es que, ¿sabe?, no, no nos metemos a buscar a Dios y buscamos siempre hacia afuera o hacia adentro, pero nunca volteamos hacia arriba. Nuestra respuesta a los tiempos turbulentos o tiempos difíciles está, estará determinada por nuestra perspectiva y en dónde está nuestro enfoque si tu enfoque fíjate bien si tu enfoque está en la adversidad en el problema en la circunstancia que estás viviendo pues tienes toda la razón para sentirte como te sientes si tu enfoque está en el problema que estás viviendo en la adversidad que estás pasando en la circunstancia que estás pasando tienes toda la razón en estarte quejando, en estar renegando, en estar allí, este, pero si te sales del enfoque y volteas y ves a Dios y tú ves a Dios y, y lo ves que Dios es más grande que cualquiera de tus problemas o cualquiera de las circunstancias que estás viviendo, te aseguro que te vas a dar cuenta que estás mal, cuando nosotros volteamos y vemos, tú dices, no. por muchos años, por muchos años, verdad, nos siempre para estos tiempos nos hablaban de un diosito, ¿se acuerda? ¿Qué te va a traer el diosito, el, 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 ni, el niñito Dios, el diosito? ¿Qué te va a traer diosito, el niñito Dios? Pero ¿sabe qué? Y ahí nosotros siempre concebíamos a, a un niñito chiquito allí, verdad, este, eh, ay, el niñito Dios, el niñito Dios, el niñito Dios. Pero cuando vas conociendo la palabra y tú dices, espérame, él no es un niñito, él es, él es el hijo de Dios. Y tiene todo el poder para llamarle a las cosas que no son como si fueran y se nos olvida, se nos olvida todo esto, la gente, los cristianos deberíamos de ser capaz de mirar de verdad este eh, eh, unos a otros, sobre todo la gente que no conoce a Dios, la gente debería de ser capaz de mirar a los cristianos y ver una respuesta a la presión que sea claramente diferente, o sea, inexplicable, que la gente que no es cristiana cuando, cuando nos ven a nosotros, verdad, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, que ellos, que ellos vean una, una, una respuesta totalmente diferente, inexplicable, que para ellos no tengan ninguna explicación, verdad, que dice es que no lo puedo entender. Veo lo que estás viviendo, lo que estás pasando y te veo contenta, te veo contento, te veo en paz, te veo tranquilo, te veo así eso es lo que la gente necesita ver vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 por favor Filipenses 2 verso 14 haced todo sin murmuraciones y contiendas pregunta usted cree que en estos tiempos hay murmuraciones y contiendas entre las familias, claro, montones, entre los esposos y los hijos y los padres, todo eso. Verso 15, dice, «Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Así, así es sencillo, como luminares en el mundo. En otra versión dice: eh, Dice eh, dice el verso, verso 14: dice: Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Por eso, este, cuando verdaderamente vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, la gente, la gente lo percibe y te dice: Hay algo que tú tienes. La otra vez estaba mi hija en el trabajo, ¿verdad? Y, y entonces andaba ahí con unas, este, con las compañeras del trabajo. Entonces, una de ellas le dice, este, empezó mi hija, algo comentó, y entonces. La, la compañera se le quedó viendo Y le dijo Oye, ¿tú eres cristiana? Dijo, sí, claro, yo soy cristiana No, dice, pues con razón Pues con razón, dice, no Pues ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Dice, pero, pues, ¿en ¿qué es todo? Dice, todo, tu comportamiento Tu trato Tu esto, tu lo otro, tu así Dice, no Dice, pero haces, marcas la diferencia. ¿Sabe? ¿Y sabe? Y, y, y aquí estamos hablando como de una excepción, cuando esto debería ser la regla en nuestra vida, ¿sí o no? En lugar de, de, de hacer la excepción, hay un cristiano en un trabajo, ¿verdad? que a lo mejor hay como 50 cristianos y un solo cristiano es el que hace la diferencia. Entonces, espérame. No, no debería ser la excepción, debería ser la regla de todos los cristianos que, mar, que marquemos la diferencia de verdad a donde quiera que vayamos, que podamos, que la gente pueda percibir en nosotros de verdad algo algo de verdad este inexplicable, repito. Mire, la respuesta, si lo vemos en la respuesta natural de lo que estamos hablando, en, el, en la respuesta natural el enfoque, o sea, el exterior, circunstancias, el interior, yo, ahí es el enfoque. El exterior son las circunstancias y el interior, yo. Pero, ¿sabe? La respuesta sobrenatural, ese enfoque debería ser hacia arriba, o sea, hacia Dios. En la respuesta natural entra el miedo, entra la inseguridad pero en, el, en, en la respuesta sobrenatural está la confianza y la fe en el Señor. O sea, en el, la respuesta natural vemos cuántos cristianos ahora últimamente caen en depresión, caen en desesperación, pero sin embargo el cristiano que se aferra a lo sobrenatural Vive en alegría, vive en esperanza, vive en, en vive en un tiempo de contentamiento. Ahora, ¿cuál de estas respuestas describe mejor en dónde te encuentras tú en este momento, en dando una respuesta natural o dando una respuesta sobrenatural? Si acuerdas ocho días yo compartía, no? Dios de lo imposible es lo sobrenatural en nuestra vida. Y sabe qué nos ha hecho falta como hace un momento, orar y poner todo en las manos de Dios y decirle Señor aquí están nuestras peticiones, aquí están nuestras necesidades y es lo que tú tienes que hacer, decirle a Dios tus necesidades pídele provisión, pídele sabiduría Pídele dirección y gracia para perseverar cada día. Pídele a Dios que utilice este tiempo de confusión, de incertidumbre, de crisis, para traer un avivamiento y un despertar espiritual a tu vida, a tu familia, a la iglesia, hasta al país en donde estamos, que tanto necesita de verdad un avivamiento espiritual, la verdad. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo va a haber un avivamiento espiritual en el mundo si nosotros los cristianos no lo vivimos? Que somos los que podía, pudiéramos en un momento dado, de verdad, este eh, ser fuego y quemar a la gente que te rodea. Hablando espiritualmente, ¿eh? no, no estoy hablando de este, literalmente, ¿no? Quemarlos, pero con el fuego, con el fuego del Señor marcando la diferencia y es, véalo por todas partes la verdad véalo este en las noticias véalo lo que ah, yo la noticia que yo le decía ¿no? que, que ya este, que ya iban a, a eh, aquí en, en el estado de jalisco habían aprobado la ley que si de la, de la reconversión que si alguien trataba de de, 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 de terapiar para reconvertir a una persona de, de preferencias sexuales, ¿verdad?, a un homosexual o una, una mujer lesbiana, todo ese tipo de cosas, esto, esto iba a ser castigado, ¿verdad?, y, y votaron, ¿verdad?, votaron y, este, y, y el, el redactor el, 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 del, en el periódico decía lo más sorprendente, lo más sorprendente de todo esto es que el partido evangélico, ¿Verdad? Este que está afiliado a, a cierto partido ahí, dice, votaron a favor de todo esto. Ese es el mundo. La Biblia nos lo enseña, no nos debe de extrañar. Lucas capítulo 11, vaya conmigo, por favor. Lucas capítulo 11, verso 2. Y les dijo: Cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy o sea realmente cómo oramos cómo oramos Realmente le oramos y, y, y le pedimos a Dios, de verdad, este, que, que Dios traiga un avivamiento. Y mire, cuando vemos, de verdad, vemos todo lo que está sucediendo y, 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 y los cristianos comienzan a desistir, pierden, pierden, la, la, este, pierden la esperanza, pierden toda esperanza hay un pasaje que me gustaría ver con usted ahí en Ezequiel, vaya conmigo Ezequiel capítulo 37 en el verso 1 dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y, de, y, di, y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor Dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, fíjese pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros dice pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Fíjese, la condición del pueblo de Dios en esos, en esos momentos era de una derrota total, una total derrota. Sentían que habían perdido toda esperanza y que estando vivos, ya habían muerto es que como estaban cautivos era como que todo su pueblo iba a ser borrado de la faz de la tierra sin embargo Dios sale adelante por su pueblo para darles esperanza cuando ya no hay ninguna cuando ya no hay ninguna envía al profeta Ezequiel y les muestra que si puede levantar y dar vida a huesos secos como ¿cómo no podrá revivir el ánimo decaído del pueblo? Si puede levantar y dar vida a huesos secos, ¿cómo no podrá revivir el ánimo decaído del pueblo? De igual manera, el Señor hace con su pueblo hoy en día y con cada persona que ha perdido el ánimo para la vida. No cierto, de verdad, créemelo. Nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Y es el Dios de toda esperanza por las siguientes razones. Porque hace las cosas de la nada. Hace las cosas de la nada. Ahí lo vemos del uno, en los versos del 1 al 6. Vemos, verdad, o sea, todo, todo estaba... Eh, los huesos, todo, o sea, no había nada, 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 nada. Ahora déjame decirte algo, siendo el creador de todo, Él puede crear todo nuevamente. Siendo el creador de todo, Él puede crear todo nuevamente. Él es el Dios que llama las cosas que no son, aún como si ya fueran no lo busques, Romanos 4.17 Romanos 4.17 dice da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran esto significa que Dios mira lo que nosotros no podemos ver Dios mira lo que no podemos ver por eso te digo necesitas salirte de tu, de tu perspectiva de tu enfoque y tienes que entrar al enfoque de Dios ¿por qué? porque Él mira lo que nosotros no podemos ver a mí una enseñanza que, que me dejó me dejó de verdad este, eh, como que fue un parteaguas en mi vida verdad. Eh, la enseñanza que compartió el pastor Chuy hace tiempo ya si no lo he escuchado, búsquela ahí en el YouTube, ahí está la enseñanza, o en el SoundCloud, donde está, si, si es audio lo que usted quiere escuchar, la de tu historia no ha terminado. ¿Se acuerda de esa enseñanza? Esa, esa enseñanza que, que compartió el Pastor Chuy. Eso fue un parte aguas en mi, en mi vida, hablo personalmente porque, porque me dio otra perspectiva. A veces nosotros, los seres humanos, eh, recortamos cómo decimos este eh, desechamos es la palabra que buscaba desechamos a la gente por ejemplo el famoso dicho árbol torcido qué jamás su rama endereza dice así verdad árbol torcido jamás su rama endereza pues déjeme decirle que ese dicho con Dios no aplica y y ese dicho era muy dado para, por ejemplo, la gente que, que andaba mal y todo, y lo veía uno y no cambiaba y pasaban los años igual y todo eso. Y decía, no, este cuate, árbol torcido jamás se endereza. Y ya de esa manera tú lo desechabas. No, genio y figura hasta la sepultura. Y todo ese tipo, ah, este, puros dichos de esos, ¿verdad? No, este es como, como dice, hay maderas que nunca agarran el barniz, dicen por ahí, ¿verdad? Dice no, pues nunca, nunca cambió. Y, y era el estilo, pero sabe, con Dios todo eso no checa por eso tu esposo tu esposa tus hijos, tus padres tus vecinos todos tienen una esperanza de, 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 de un cambio en su vida y si no la mejor muestra de esto que estamos hablando somos tú y yo cuando el mundo no daba nada por cada uno de nosotros, al menos por mí no daban ni un cinco ni un centavo, es más, ni un cinco cinco es mucho, ni un centavo y vaya que me tocaron los tiempos de los centavos de cobre así de don, que traían la carita de doña José Fortís de Domínguez ¿verdad? El, los centavitos no daban ni un centavo y sin embargo Dios usó a alguien para que mis huesos Cobraran vida Por eso Por eso le digo que Necesitamos conocer Su palabra la verdad para ver Todas las promesas que Él tiene Para nosotros y ver Lo que Dios puede hacer Si Él lo hizo En este tiempo ¿Usted cree que La palabra de Dios nada más era Para ese tiempo? Sí o no? Uf, no pues Aquí hay mucho hueso seco ahora, ¿no? Bueno, huesos dormidos. Estamos dormidos, ¿no? O sea, ¿usted cree que la palabra de Dios era nada más para aquel tiempo? ¡Ah, qué bueno que despertó! Pues ¡No! 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 Así que cuando nos sintamos muertos, Él puede ver vida en nosotros. A lo mejor... Tú dices para tus hijos, no mis hijos no mis hijos ya están grandes un día un jueves un jueves este yo venía entrando por, ahí, por ese pasillo ahí y la hermana socorro que está por allá una de las servidoras a la pasada me, me detuvo y me dijo pastor solamente le quiero decir que mis hijos están en los caminos de Dios y, y yo sé que fue un tiempo de estar ahí doblando rodilla clamando a Dios pero sin perder la esperanza sin perder la esperanza de ver un día que Dios podía traer vida a sus hijos y eso es lo que nos hace falta y muchos desisten y se quedan a la mitad del camino yo no sé, repito, no sé lo que tú estás viviendo pero yo te quiero decir que Dios hace las cosas de la nada tu esposa puede ser lo peor o tu esposo puede ser lo peor pero de allí Dios puede sacar lo mejor pero tienes que creerlo, tienes que creerlo, tienes que creerlo deja de quejarte, deja de, de, de quejarte, de enojarte, de pelearte, de, 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 de ofenderte así no vas a lograr nada hasta que tengas una actitud de reconocer a Dios y decirle, Señor, gracias por mis compañeros, gracias por mis vecinos, gracias, Señor, por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, porque yo sé que tú ves las cosas totalmente distintas como las veo yo, Señor, y esa es mi confianza y vemos ahí verdad este en estos versículos en los primeros versículos que hace las cosas de la nada del, ahí en el verso del 1 al 6 ya vemos verdad que era era un, era un valle de huesos secos verdad y, y este estaba es, dice dice que eh, Dios lo puso en un en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, fíjate, eran, eran huesos. Dice, y por cierto, dice, 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 secos en gran manera. Secos, ya nada, no tenía nada, ¿no? Así que dijeras tú: ábrale, ah, Dios es Dios de toda esperanza y hay muchas razones para saber esto ¿y sabes por qué? porque restaura lo que ha sido destruido el verso 7 del capítulo 37 profeticé pues como me fue, como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dios restaura lo que ha sido destruido. Así como tiene poder para hacer las cosas de la nada, también tiene poder para restaurar. Restaurar es volver al estado original. Eso significa la palabra restaurar, volver algo a su estado original y es aquello que por causa del pecado por causa de las heridas emocionales y recuerdos dañinos ha sido destrozado es que con Dios siempre hay esperanza de algo nuevo, siempre siempre hay una esperanza de, de algo nuevo y como es un Dios de verdad como es un Dios de toda esperanza y sabes por qué porque pone personas en nuestro camino, verso 9 dice y me dijo profetiza el Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo ¿Sabe? Dios siempre pone gente en nuestro camino que nos da aliento con su ejemplo. Mostrar cómo algunas personas eh, logran superar las dificultades y cómo esto eh, nos puede alentar para seguir adelante. Que nos impulsan a seguir adelante. Dios siempre pone personas a nuestro lado que nos motiven, no solo con su ejemplo, sino con su apoyo. Que nos dan palabras de vida. El profeta le muestra al pueblo que así como al principio de la creación el hombre no tuvo vida, sino hasta que Dios sopló su aliento, así ellos no tendrán vida en sí mismos hasta que reciba el aliento de Dios. A veces queremos meter a la gente en el mismo nivel de nosotros, verán, no, pero es que ve, mira, este, no entiende y, y a lo mejor tú vives con, con, un, con, con tu esposo, tu pareja o tu esposa, no es cristiano, o tus compañeros de trabajo no son cristianos y tú los quieres meter al mismo sistema que tú. Es que mira, bueno, es que no son cristianos, no tienen el Espíritu de Dios, están muertos. Fíjese que una de las primeras, de, cuando recién me convertí yo este y que leía la, la palabra eh, uno de los versículos que, de los primeros versículos, cuando comencé de verdad, ahí yo empecé a ver que, 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 que Dios verdad había derramado sobre mí su espíritu, verdad para, para poder entender lo que la palabra de Dios decía. Y, y cuando yo estaba leyendo esa... Eh, muchas veces había leído ese versículo a lo mejor lo había escuchado ahí en la religión tradicional en misa pues para que sepa dónde en misa verdad y a lo mejor el sacerdote había leído ese versículo que, que decía verdad que dejen, deja que los muertos entierren a sus muertos y yo pues cómo, cómo? Yo, yo diario decía cómo un muerto puede enterrar a un muerto verdad y decía ay la Biblia pues ¿quién le entenderá la verdad está bien rara la Biblia no pues ahí cuando yo iba a misa y escuchaba al sacerdote dando el sermón Y decía, deja que los muertos se entierren a sus muertos Y yo decía, pues como los muertos se entierran a sus muertos Pero sabes Cuando ya Dios comenzó a, a dar, verdad, este, eh, sabiduría y revelación Yo entendí ese pasaje bien claro Deja que los muertos en los muertos espiritualmente Entierren a los muertos físicos Deja que los muertos Entierren a sus muertos Ah caray Y así estaban los huesos No tenían el Espíritu de Dios Y así hay mucha gente Con la que, con la que convivimos Con la que estamos ¿Verdad? Y que dices Bueno ¿Cómo le puedo exigir Una respuesta cristiana si no es cristiano eso déjalo para los que nos decimos cristianos eso déjalo para ti, para mí que nos decimos cristianos que la respuesta que nosotros tenemos que dar debe de ser una respuesta cristiana si tenemos el Espíritu de Dios si tenemos el Espíritu de Dios entonces ya deja, mejor en lugar de estarte peleando con, o tratando de, a veces queremos convertir a la gente como nosotros queremos, de verdad ahí a bibliazos, ¿verdad? este A bibliazos este y, y a, luego luego hay, hay muchos cristianos que luego este, llegan al trabajo y ponen sus cassettes, bueno ya no hay cassettes, uh, tampoco hay discos, ya no hay discos ahora, bueno ponen ahí el, el, el teléfono, ahí en el, eh, las alabanzas y eso, y pones las alabanzas y las pones un, un poquito fuerte para que los demás escuchen. Ay, las, las alabanzas, ¿no? Qué padre, ¿no? Pero tú crees que eso los va a convertir. Pero no oras por ellos, no les das testimonio, no les hablas de la palabra y les pones las alabanzas ahí. <ríe> Había un hermano, hace muchos años, en esta congregación, cuando había discos, ¿se acuerda que antes había discos aquí que usted terminaba la predicación y allá afuera compraban discos en un tiempo cassette y luego los discos? Y ese hermano no fallaba, no fallaba, se salía, se salía antes de que terminara la reunión para irse a formar y ser el primero ahí en la ventanilla para llevarse su disco. ¿no? Y yo un día platicando con él, le dije, hermano, ya murió el hermano, ¿no? Y este, le digo, hermano, ¿y por qué, por qué ya imagino la colección de discos que tiene, hermano? me dijo, "Ay, hermano, tengo muchísimos, muchísima la colección." Dice, "Pero es que ¿sabes qué? Yo llego y luego los pongo, saco una bocina fuera de mi casa, pongo 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 los discos, dice, y saco la bocina para que toda la cuadra esté escuchando ahí la palabra de Dios." Y dice, y no, pues ahí, pero el sonidazo, ¿verdad? Y, 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 y ellos están ahí escuchando a Chuy Olivares y, a, y cantando Chuy García o cual que está dirigiendo en aquellos tiempos. ¿verdad? Este, y, y le digo, hermano, pero le voy a hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Qué cree que tenga más impacto? La bocina... O todo lo que está saliendo de la bocina, o su testimonio, porque no tenían buen testimonio el hermano, ni su familia, que eran cristianos, nada de buen testimonio, me dijo, no, ¿por qué me dice eso, hermano? Le digo, hermano, por lógica elemental, dije, a veces andamos buscando herramientas que se nos haga más fácil. Para traer a la gente, como regalarle un disco, este, como pasarle el nombre de la página para que se meta y escuche las predicaciones y la alabanza, porque no queremos darle un buen, darle un testimonio, pagar el precio de dar un buen testimonio. Y sabe, así es la vida de muchos cristianos. Prefieren regalar discos. Ay, te invito a la iglesia, ah sí. pero somos nosotros, la verdad, somos nosotros por eso le digo este, Dios pone y Dios puso personas en nuestro camino para que usted y yo llegáramos a conocer del Señor ay me abuelo tengo que ir más rápido pero bueno Dios es un Dios de esperanza porque nos da aliento para la vida, créamelo de verdad, el pueblo se sentía ya sin ninguna esperanza pero Dios les muestra que Él es fíjese, Dios, el pueblo ya se sentía sin ninguna esperanza pero Dios les muestra que Él es quien tiene la última palabra usted en su vida Dios tiene la última palabra ¿sí o no? ¿sí? bueno asimismo Dios saca de la fosa de la desesperación a, quien él, a quienes en Él confían Dice el Salmo 41, ya no lo busque por el tiempo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos ahí está, nos da aliento para la vida y Dios saca de la muerte a aquellos que están muertos espiritualmente por eso el verso 12 dice, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel y le dice pon en ellos profetízales y para animarlos, fortalecerlos para santificarlos, ¿verdad? pone su Espíritu Santo hermanos Dios quiere traer vida en esa parte donde no hay vida en tu vida a lo mejor has perdido la esperanza, has perdido la confianza y hoy el Señor quiere de verdad que te retomes esa parte con Él y Él quiere traer vida pero vida espiritual a tu vida ya no una vida natural una vida sobrenatural de verdad y que ahora de verdad tú tengas tu confianza en que todo lo que está pasando está en el plan y en el propósito de Dios y que Él mira muchas cosas que nosotros no vemos pero si nuestra confianza está en Él debemos de estar tranquilos Déjeme terminar con una con una historia Hace muchos años naufragó un submarino ahí en la, cerca de las costas de Massachusetts. Y lo más pronto posible descendieron los buzos dando vueltas alrededor del submarino para, vi, para ver si había señal, señas de alguien, de, de, de alguien con vida. Y después de mucho tiempo de estar dándole vueltas por ahí, ¿verdad? Y, y los, en los buzos, se hicieron señas, eh, como diciendo. Ya no hay nada, vámonos, vámonos para arriba, ¿verdad? Porque el tanque de los oxígenos estaba, ya estaba terminando y, y, y empezaron a hacer... Pero en eso dice, cuando, cuando estaban casi listos para regresar y pensando que, en to, que todos estaban muertos, uno de ellos escuchó unos suaves golpes en el metal de, de la nave. Al acercarse, vio que era un marinero que trataba de comunicarse por medio del alfabeto que usaban para el telégrafo, o sea, no traía ventanillas, sino que lo que escucharon fueron los, los, los golpes, ¿verdad? Y se acercaron y empezó con, 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 este, con el alfabeto del, del telégrafo, ¿verdad? El buzo ¿verdad? comenzó a dar señales y el buzo pudo descifrar el mensaje que decía de adentro hacia afuera, hay esperanza para nosotros… ¿Hay esperanza para nosotros? Le preguntaba los marinos que estaban dentro del, 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 de este, del, del submarino. ¿Hay esperanza? Y esa es la pregunta que muchas personas se hacen y casi siempre esa pregunta es cuando se consideran ya derrotadas. Cuando ya consideran que ya no hay nada que hacer. ¿Habrá alguna esperanza? Pero hoy hemos aprendido que con Dios siempre hay esperanza. Considere lo que dice el salmista, en, se acuerda, en un momento de angustia. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmo 42, 11. Por eso... Nunca debemos de perder la esperanza y sobre todo entrar en una vida sobrenatural. No desistas, confía, confía. Dios tiene un plan y un propósito en todo lo que tú estás viviendo. Cierra sus ojos un momento. Y, y probablemente has querido hacer las cosas a tu manera la verdad y tienes años haciéndolas así y tienes los mismos problemas de hace años pero sabes ahora es tiempo de cambiar la estrategia que ya no sea tu estrategia que ahora sea la estrategia de Dios que ya no sean tus planes que ahora sean los planes de Dios que ahora ya no sea a tu manera sino a la manera de Dios Dios es Dios de toda esperanza porque aún de la nada Él puede formar todo Probablemente tú estás aquí ya es la última verdad así oportunidad que le estás dando a la situación que vives pero aún, aún de esa situación Dios aún tú no, ya no le ves nada ya no le ves nada y tú dices bueno está bien como última Esos marinos que estaban dentro del submarino, ¿verdad? Toda esa gente que estaba dentro del submarino, ellos preguntaron, ¿verdad?, a, a los buzos. Le dijeron, "¿Hay esperanza para nosotros?" Porque ellos ya se sentían derrotados, se sentían que ya habían llegado a su final. Y su pregunta fue, "¿Hay esperanza para nosotros?" Y tú en esta noche tú le puedes preguntar al Señor, Señor, ¿hay una esperanza para mi matrimonio? Señor, ¿hay una esperanza para mi situación? Señor, ¿hay una esperanza para mi enfermedad? Crémelo, Dios te va a responder. Ponte de pie en esta noche Levanta tus manos Y si tú has Te has quejado O has renegado Has dudado De que Dios pueda hacer algo en tu vida Este, este es un buen momento Para decirle Señor perdóname Perdóname Señor Yo quiero en esta noche Señor yo quiero en esta noche rendirme a ti Y declarar que tú eres Que tú eres mi Dios Mi Dios de toda esperanza Señor Y no voy a desistir Voy a confiar Voy a confiar Señor Que tú ves las cosas Que yo no estoy viendo Señor Que tú de la nada Puedes formar todo Señor Gracias, Señor. Habla con el Señor en esta noche. Tú platica y dile y pídele perdón si es necesario. Si quieres agradecerle, agradecele. Y qué mejor que agradecerle adorándole en esta noche. Gracias, Señor.